0: Uma bênção tremenda nós estarmos aqui, <risos> nessa manhã. Então, é, estamos voltando para a casa do pai. E a igreja é a casa do oleiro. Que bênção que nós podemos voltar para a casa do, do oleiro e aqui sermos transformados, ser, sermos cuidados, né? sermos refeitos pelo oleiro. Isso é uma bênção. Isso é a igreja. Né? E que gostoso. Hoje nós estamos nesse prédio novamente. Que bom. Que aos poucos nós vamos retomando a nossa vinda e voltando para a casa do Pai. Que bênção que a igreja tem acontecido também dentro da tua casa. Que bênção que a tua igreja tem sido a tua casa nesses dias. Mas fala a verdade, faz falta o ajuntamento, né? Faz falta olhar no olho do irmão, faz falta o abraço, faz falta o apertar das mãos. Faz falta. Então... Nós em breve cremos que todos nós estaremos aqui novamente E prontos mesmo a, a caminharmos juntos Lado a lado, né? Amando é, ao Senhor e sendo amado por Ele E aprendendo a amar um ao outro aqui dentro, amém? Hoje eu quero falar com você, querido, sobre um amor Um amor que nós acabamos de cantar Que música, que louvor tremendo Que eu sempre me lembre que eu sempre me lembre de tudo que o Senhor fez por mim, que eu sempre me lembre de tudo que o Senhor faz por mim, que todos os dias eu e você nos lembremos do amor do Pai. E o que eu quero falar com você nessa manhã é sobre um amor extravagante, esse é o tema da minha palavra, amém? Para a tua vida nesse dia. Que, bom. E que a palavra dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na presença do Senhor, que a minha rocha, o meu Senhor, o meu Redentor, que essa palavra entre no teu coração de maneira profunda e faça no teu coração morada, em nome de Jesus essa é a minha oração, que nesse dia... Você receba essa palavra no teu espírito e se permita ser moldado Se permita ser amado por este amor Um amor extravagante do Pai Amém? Isaías 64,8 8 diz assim Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai Nós o barro e Tu o oleiro E todos nós a obra das Tuas mãos Que nós tenhamos esse entendimento Que nós somos barro nas mãos do oleiro e que possamos nos deixar moldar por ele a cada dia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero te, começar a te fazer uma pergunta. Quem aqui, você, já viveu um intenso caso de amor? Mas aquele amor que extrapola. Já viveu? Quem aqui já escreveu uma linda carta de amor para alguém? Ou quem já recebeu essa linda carta de amor? Ou um bilhetinho? Mas que ao ser lido pela pessoa amada Parece um lindo poema do mais habilidoso escritor Que torna o ser amado a pessoa mais importante da terra Aí você pode falar, ah, pastora, isso é lá da sua época Não existe mais e escrever uma carta de amor não existe Hoje em dia não se faz mais isso A senhora está lá na tua época de adolescente Hoje é tudo diferente, hoje é pá, hoje é vamos lá, hoje é uma coisa mais prática, mais rápido, mas hoje está sendo muito ava, ah, avá, ah, nem te ligo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente tem que tomar cuidado sim, porque uma linda carta de amor todos nós gostamos de receber e o tempo não muda isso. Todos nós gostamos de receber um elogio e o tempo não muda isso. Todos nós gostamos de ganhar um presente, o tempo não muda isso. É ou não é? Estou falando só por mim ou você também é assim? É assim. Nós seres humanos gostamos de ser amados. Nós seres humanos gostamos de ser elogiados. Isso é bem verdade. O problema é quando nós recebemos elogios ou presentes ou nós, e nós nos achamos. Mas quando nós recebemos isso e entendemos que a glória é para o Pai, que a glória é do Pai... É muito bom sermos amados, sim. A Bíblia é uma grande carta de amor. É sobre essa carta de amor que eu quero falar com você nessa manhã. É uma grande carta de amor de Deus para nós, os seres humanos, sim. Uma carta de amor de um ser divino, escrita a simples seres humanos como eu e você. Ainda quando ela relata algum acontecimento trágico, fatal, ou um episódio de profunda dor ou sofrimento, casos e fatos que a gente lê na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, casos de perseguições, de lutas, de confrontos, de afrontas, como a gente tem lido no livro de Salmos nesses dias. Ainda assim, é uma carta de amor de Deus para com as nossas vidas, porque ela nos relata Todos os assuntos e temas ali abordados para nos orientar, nos advertir, nos ensinar, nos instruir. Nunca, nunca para nos diminuir, depreciar ou destruir. Você também vê a Bíblia, entende a Bíblia com esses olhos? Tenha sempre, queridos, olhos de amor ao ler as escrituras, para que você enxergue, enxergue sempre cada em cada texto, em cada vírgula, em cada frase, o amor de Deus ali é extravagante por você. 1 Coríntios 3, 16 a 17, o apóstolo Paulo diz assim, Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo, para realizar todas as boas obras. E, e em João 21, no evangelho de João 21, versículo 25, diz assim, Jesus realizou ainda muitas outras maravilhas, se todas elas fossem escritas uma por uma, acredito eu que nem mesmo o mundo inteiro seria capaz de conter os livros que se escreveriam. Então, meu querido, o que ficou relatado na palavra de Deus, é aquilo que nós precisamos para que nós tenhamos uma vida boa, para que nós aprendamos a viver de maneira correta, para que o homem seja instruído e capacitado para realizar as boas obras aqui, para que nós aprendamos a amar a Deus e aceitemos o seu amor de maneira integral. Deus nos ama com amor imutável e eterno. Deus é amor e a causa do seu amor está nele mesmo. Ele nos ama não por causa de nós, mas apesar de nós. Seu amor transcende todas as palavras humanas. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo é tão conhecido, meu e seu, mas é tão profundo que nós sempre nos lembremos, que eu sempre me lembre desse amor tremendo, amor de entrega, de uma tal maneira, de entrega total e extravagante, para que nós tivéssemos vida eterna. Então, meu querido, a maior, par, a maior carta de amor já escrita por nós é a palavra de Deus. Então, você já recebeu uma carta de amor. <risos> que você não diga, eu nunca recebi. Já recebeu. Tem lido essa carta? que nós estejamos lendo essa carta todos os dias para nos lembrar desse amor tremendo do Senhor. E a mais linda de todas, a mais poética de todas, é a carta escrita em 1 Coríntios 13, que fala e ensina acerca do amor. E o subtítulo dela é a Suprema Excelência do Amor. E o que é o amor? É o sentimento mais sublime atrelado a uma decisão absoluta. Amor é o que o amor faz, amor é o que o amor é. O amor é um verbo, ele é contínuo, ele tem que ser realizado todos os dias. Então em 1 Coríntios 13, nós encontramos aqui a mais completa poesia de amor de Deus para o homem. É a maior poesia escrita com uma coerência tal, uma profundidade perfeita e uma inspiração divina, nunca antes vista. E nunca depois vivenciado com tamanha verdade. Então eu quero ver com você, a partir do versículo 4. Eu preciso de água. Eu quero ver com você a partir do versículo 4, amém? E diz assim, o amor é paciente. O que é a paciência, não a capacidade de esperar sem se estressar? Nesses dias, o que a gente mais veio, e se a gente descuidar, a atitude que mais, que mais a gente tem é de estresse, é de correria. E o amor é paciente. O amor espera sem se estressar. Obrigada. Então, que nós aprendamos e que através dessa poesia escrita pelo Senhor a nós, nós entendamos então e aprendemos a ser paciente. O amor é benigno, é bondoso. E a bondade faz de mim e de você uma pessoa agradável. A bondade faz de nós uma pessoa mansa. A bondade faz de nós, a benignidade faz de nós uma pessoa gentil. O amor não arde em ciúmes. Não tem nem dá motivos para se ter ciúmes. Não provoca inquietação no outro. Não provoca... A, 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 os ciúmes não provoca a dúvida no coração do outro. O amor não arde em ciúmes. Não tem e nem provoca no outro. O amor não se ufana, não se insoberbece. O amor não se acha. Não tem presunção maior do que precisa seu próprio respeito. Não há soberba no amor, não há mania de grandeza. O amor não se porta inconvenientemente. Ou seja, a pessoa que ama tem bom senso, não é mais e nem é menos, tem um bom senso. O amor não procura os seus próprios interesses, está sempre preocupado com a necessidade e com o bem-estar do outro. O amor sempre aponta para o bem-estar do outro, assim é a poesia de 1 Coríntios 13, sempre na direção do outro. O amor é um fruto, a palavra de Deus nos orienta, nos ensina que é um fruto do Espírito. Que o outro degusta, que o outro saboreia, que o outro desfruta. E continuando a poesia de 1 Coríntios 13, o amor não se exaspera, não se irrita. Ou seja, o amor não é estúpido, não é ignorante. O amor não grita, não esbraveja, não é grosso, não é rude. O amor não suspeita o mal, não imagina o pior do outro, não olha sempre o lado ruim do outro, não acumula ódio, não guarda rancor, não desconfia, não faz listinhas de ressentimento, não tem picuinhas, não se ressente, antes conserta, ajeita, resolve. O amor não se alegra com a injustiça, pelo contrário, Fica indignado com tudo aquilo que é injusto, que não revela o bem. O amor se regozija com a verdade, não abre mão da verdade, trabalha só com a verdade. O amor não engana, não trai, não é desleal, mas prioriza o que é real, o que é verdadeiro. O amor tudo sofre. E tudo isso em prol do outro, porque o amor sempre aponta para o outro. O amor tudo crê O amor consegue olhar para o outro e extra, extrair dele valores Consegue ver no outro possibilidades Mudança, transformação O amor tudo espera O amor sabe esperar o tempo de Deus Entende que para tudo tem um tempo determinado E para cada propósito também tem um tempo Sabe esperar o tempo de Deus Quem espera não se precipita E Deus está nisso, meu irmão Deus está nisso, meu querido, minha querida, porque Deus é amor, Deus vai honrar a tua espera, eu não sei o que você tem esperado nesses dias, nós esperamos o retorno, nós esperamos é, ter a nossa vida de volta, por completa, não igual antes, nunca mais igual antes, Não é. foi um aprendizado tremendo e tem sido um aprendizado tremendo, e eu queria fazer uma, uma menção aqui que para o meu coração é, é, é demais de boa, todos os domingos eu vejo a minha mãe ali dando um bom dia, dando um bom dia na, na live da igreja, eu vejo as minhas tias ali dando um bom dia, eu vejo alguns parentes meus de longe dando um bom dia e depois eu pergunto, e aí assistiu até o fim? Conseguiu participar do louvor? E que bênção, porque eu não estaria lá com elas, eu não estaria lá junto a elas, levando a palavra, elas não estariam aqui conosco participando do louvor, mas esse tempo, esses cinco meses de espera por algo que Deus tem, tem preparado para nós, tem sido bênção, porque o culto, o louvor, a adoração a Deus e a manifestação do amor de Deus tem chegado em casa em casas que não chegaria se fosse de outra maneira, amém? Eu creio e acredito mesmo que as lives não vão parar nunca mais, porque tem abençoado muitas vidas que não podem estar do teu lado. E aí nós podemos dizer realmente, eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém? E nós podemos estender, eu e os meus amigos servimos ao Senhor, eu e os meus parentes servimos ao Senhor, porque temos aprendido a amar o Senhor, que seja assim em nome de Jesus, amém? Então Deus vai honrar a tua espera, meu querido, eu não sei o que você está esperando, se é a conversão do teu marido, da tua esposa, eu não sei se você está esperando um emprego nesses dias difíceis, eu não sei o que você está esperando, mas eu creio que Deus vai honrar a tua espera, porque assim a palavra de Deus diz, que o amor tudo espera, Deus vai honrar as tuas lágrimas, nesses tempos de dificuldades, de luta, de busca, Deus vai honrar as, tuas, as suas lágrimas, creia nisso, porque o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Se você anda no amor, as promessas de Deus vão se cumprir em sua vida. Porque se você anda no amor, você anda nele. Porque ele é o amor. Se você anda no caminho, você anda em Cristo. E com Cristo, porque Cristo é o caminho. Você imita o Filho e você revela o Pai. Amém? Tudo isso se você andar no amor. Salmos 41 1 e 2 diz, esperei com paciência no Senhor e Ele escutou e ouviu o meu pedido de socorro, me tirou de uma cova perigosa, de um poço de lama e me pôs em lugar seguro, em cima de uma rocha e me firmou os passos. Que esse tempo de espera, de um retorno, de uma volta à nossa vida seja com paciência no Senhor e acreditando que Ele tem ouvido o meu e o teu pedido de socorro e Ele tem firmado os teus pés, meu querido, na rocha que é Cristo. O homem esquece muito fácil de tudo isso, mas Deus não se esquece e Deus não esquece das suas promessas, Deus não esquece do que te prometeu, Deus é diferente, Ele ama com amor extravagante, então creia nisso, porque o amor tudo crê. Temos valores maravilhosos dentro de nós. Tesouros extraordinários colocados em nós por aquele que nos criou. Você crê assim? Segunda Coríntios 4, 7, o apóstolo Paulo nos diz essa verdade. Ele diz, temos, porém, um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que, eu, que é pra... deixa eu voltar. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que a é poder seja de Deus e não de nós. Então, dentro de nós há um tesouro extraordinário, mas que está em vasos de barro, para que a gente não se ache, para que a gente não pense que a gente é bonzinho, porque a gente é bonzinho, mas para que a gente lembre todos os dias que se a gente tem uma atitude de bondade, é porque o bondoso habita em nós, amém? Quando conseguimos crer nisso, conseguimos olhar para o outro e ver nele os tesouros colocados nele, pelo mesmo Pai que nos criou e que criou o nosso irmão também. E encerrando essa poesia de 1 Coríntios 13, mais uma característica do amor, o amor tudo suporta. 2 Coríntios 4, 8 a 10 diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa vida, nos nossos corpos, amém? Então, quando nós entendemos que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, nós deixamos esse amor nos curar, nós deixamos esse amor nos libertar e Deus me cura para curar, Deus me liberta para me libertar, para que eu também liberte o outro. Deus quer que sejamos agentes do seu mover e do seu amor extravagante, amém? E você poderia falar, pastora, mas hoje é dia dos pais e você está falando de poesia, você está falando de carta de amor, isso é para mãe. Isso é para mulher, homem não Não, você está errada Sua agenda está tá, tá atrasada Não, meu querido, hoje é dia dos pais E eu queria parabenizar cada um de você que é pai Que está aí nessa live ouvindo essa, essa palavra nessa manhã Da parte do Senhor para a tua vida Eu quero te homenagear nesse dia como pai, amém? Homenagear o meu pai Homenagear o meu sogro homenagear o meu marido, homens de Deus, pais abençoadores, e eu quero abençoar a tua vida, meu querido, por isso, essa palavra é para o teu coração nessa manhã, de carta de amor, de poesia, e falar da poesia, que a palavra de Deus nos ensina como filhos, e hoje eu me coloco como filha aqui, Êxodo 20, 12 diz assim, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. E Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Olha como essa carta de amor escrita por Deus, que é a palavra, que é a Bíblia, nos instrui a viver relacionamentos abençoados e abençoadores. E fala aqui muito sobre pai, fala muito sobre mãe, fala muito sobre filho, sobre o relacionamento familiar, e isso é uma bênção, todo mundo aqui é filho, pode ser que você ainda não seja pai, mas você é filho e fala, Deus ama o relacionamento e essa carta de amor nos ensina a nos relacionarmos bem. Isso é uma bênção, isso é um presente para hoje. Esse é um presente para esse dia dos pais. Pais, não seus filhos, mas os, os trate com amor. Fale da palavra, fale do amor, viva o amor extravagante que Deus ensina. Filhos, honrem teu pai, porque você pode ter uma vida longa aqui na terra. Filho, honra o teu pai, obede, mente com promessa para que tudo te corra bem e tenha uma vida longa sobre a terra. Então, meu querido, o presente para a tua vida nesse dia, desceu aqui, ó, eu estou aqui, alguém sobe para mim? O presente de dia dos pais para você nesse dia é que você tenha, pai, pai querido, você tenha filhos abençoados, você tenha filhos abençoadores, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora, quando a gente fala de dia, do, dia dos Pais, que é aqui no Brasil comemorado no segundo domingo de agosto, em outros pra, países... Obrigada. Em outros países, é, comemoram em outros dias. É interessante, cada local comemora de uma data diferente, tem motivos diferentes, invenções diferentes de Dia dos Pais, datas diferentes de, dessa invenção a gente vê também é, como um bom comércio né, para presentear e para gastar, e é, é bom, é gostoso, meus filhos já deram né, o presente do pai, é bom porque como eu falei no início, todo mundo gosta de ganhar presente, todo mundo gosta de ganhar o elogio, mas o principal é que a gente tem esse entendimento de honrar os nossos pais todos os dias, honrar os nossos pais todos os dias e não celebrar a vida deles só quando eles partirem, amém? A intenção do diabo, meu querido, é macular a imagem do Pai Celestial Essa é a primordial De macular a imagem de Deus Pai Por isso, ele celebra quando um pai terreno não cumpre sua função Como Deus pensou que cumprisse Porque rapidamente é transferido a figura do pai terreno ao pai celestial Colocando como se fossem as mesmas características E essa não é verdade Muitos pais terrenos erram Podem errar por ignorância, podem errar porque não conhecem o amor, podem errar porque não entenderam e não aceitaram o amor extravagante do pai. Então erram com seus filhos, erram como pai. Não tem as características do divino, não tem as características do amor. Então a intenção do diabo é fazer isso, com que os pais terrenos não cumpram as suas funções como pai para que essa, essa imagem que fica na mente do filho, seja transferida a imagem do Pai Celestial, isso é uma intenção do maligno, por isso você que é pai, precisa estar atento, se você tem revelado o Pai, o Pai Celestial, se você tem vivido as características do amor de 1 Coríntios 13, dentro da tua casa, amém? Revelando o amor verdadeiro e extravagante do Pai Revelando esse amor aos teus filhos Revelando o amor à sua esposa Porque os seus filhos vão ver em você carta lida A sua vida é uma carta lida Então que você seja uma linda carta de amor, Pai Que você seja uma, uma carta de amor extravagante Que a sua vida, Pai, seja uma poesia em nome de Jesus, e se você atentar ao 1 Coríntios 13, você vai viver dessa maneira, você vai conseguir receber o amor extravagante do Pai, e você vai poder extravasar dentro da tua casa, assumindo o sacerdócio dentro da tua casa, amém? Cumprindo a sua função de Pai, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, e esse vai ser o nosso desgaste, como pastor, entregando a nossa vida, para que o amor extravagante do Pai seja revelado na tua vida e a tua casa seja uma bênção. A tua casa, viva a poesia do amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O pastor Júlio pregou aqui há um tempo atrás, para nós, a importância da figura paterna na vida dos filhos. E a importância de Deus para a nação, como essa figura paterna. Mas a nação brasileira, meu querido, e foi falado sobre isso, tem uma mulher como uma intercessora, como a padroeira do nosso Brasil. E nesse dia dos pais, a gente declara e a gente proclama quem é o verdadeiro intercessor, amém? Jesus Cristo intercede por nós, o Espírito Santo é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Deus o Pai é o nosso Senhor, é o nosso Rei, é o Rei, é o Senhor dessa nação. Mas o inimigo, ele quer macular a figura do Pai, entregando, e os brasileiros entregando este país a uma intercessora, a uma padroeira. Mas nesse dia, que é o dia dos pais, nós declaramos que o nosso país é do Senhor. Nós declaramos que Deus é o Senhor dessa nação, amém? o nosso Deus, aquele que tem esse amor extravagante, absoluto e incondicional, o verdadeiro amor. E nós vimos então o que é o amor, é um verbo, é uma ação, o amor é, o amor faz. Essas devem ser as características de um pai, que o pai deve ter em relação ao seu filho, essas devem ser as características que o pai deve ter em relação a Deus. Por isso, meu querido, Viva 1 Coríntios 13, receba isso para a tua vida, o amor, tudo que o amor é, e vive esse amor em nome de Jesus. Deus mostrou, Deus revelou este amor para a humanidade, para a minha vida e para a sua vida. E o filho participou disso de uma maneira atuante, única e eficaz, amém? Jesus Cristo foi participante eficaz nessa história. Nessa, nessa história de redenção e de acerto e de conserto E Jesus então, falando do filho Jesus contou três parábolas maravilhosas Para enaltecer o amor extravagante de Deus Está em Lucas 15, de 1 a 24 E eu vou rapidamente já, partindo para o encerramento dessa palavra Eu quero falar dessas três parábolas Dessas três parábolas, né? e, e você conhece muito bem, então vou só pontu, pontuar algumas situações. Lucas 15, de 1 a 24, né? a gente brinca que é o livro perdido né? da Bíblia, porque fala da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho que se perdeu, o filho pródigo. E aqui nós podemos então destacar três aspectos deste amor incondicional de Deus. O amor que procura até encontrar, o amor que perdoa sempre, e o amor que celebra o relacionamento. Amém? O amor que procura até encontrar. Deus é representado aqui pelo pastor que procura a sua ovelhinha perdida. Ele é representado pela mulher que incansavelmente procura a dracma perdida. E ele é representado pelo pai que observa de maneira incansável, procurando, olhando pela estrada, pelo caminho, à espera do filho que retorne à sua casa. E quando vê o filho retornando Ele corre, abraça e, beijo o fi, e beija o filho Sem acusação Mas com amor extravagante Esse é o amor de Deus Um, um constante propósito de buscar o perdido Deus nos atrai para si com esse amor cativante Ele não desiste de nós Ele não desiste de nos conquistar De nos ter para si Isso é tremendo Deus nos deseja mesmo quando nós não o desejamos. Deus nos ama mesmo quando nós não o amamos como deveríamos, porque o seu amor é extravagante. O amor que perdoa sempre. Na parábola do filho pródigo, a gente vê a expressão maior de amor. Um amor extravagante. Ele nos relata a escolha errada do filho que saiu da casa do pai, foi para um país distante em busca de aventura onde acabou com todos os seus bens, vivendo de maneira dissoluta e irresponsável. Atraído e iludido pelos encantos que o mundo oferece, cercado de amigos, ele desfrutou de todos os prazeres enganosos, mais atraente que o mundo oferece, não é assim? Quantos, quantos prazeres enganosos que o mundo oferece e os filhos têm? aceitado, tem recebido, tem se iludido como verdade, porém a sua aparente felicidade transformou-se rapidamente numa profunda solidão e amargura, e numa pobreza extrema, e ele chegou a passar fome, aquele filho, e depois de parar no, passar no, depois de parar no fundo do poço, literalmente comendo com os porcos, ele decidiu voltar. Ali estava faminto, sozinho, um verdadeiro morimbundo, um verdadeiro maltrapilho. Aí ele lembrou da casa do pai e tomou a decisão de voltar arrependido e decidido a não ter mais os privilégios de filho, mas apenas voltar como um mero empregado da casa. Mas para sua surpresa, quando o pai o avistou de longe, correu ao seu encontro, o abraçou, o beijou, mandou colocar nele a melhor roupa, o anel no dedo e as sandálias nos pés. O pai o perdoou e o restaurou por completo, dando a ele novamente a dignidade de filho. É assim o amor do pai, é assim meu querido, o amor de Deus o pai por nós. Ele vem ao nosso encontro ainda quando nós estamos sujos, rotos, maltrapilhos e nos toma no colo, nos perdoa e nos restaura, nos dá no vestes novas, nos dá calçados para que não machuquemos os pés na caminhada. Ele perdoa de maneira completa e incondicionalmente. Deus apaga as nossas transgressões e cancela os nossos pecados, amém? Ele nos recebe e res, nos restaura como filhos amados. Ah, que bênção, que pai, que pai é esse? Nas três parábolas, tanto da ovelha como da dracma perdida e como do filho perdido, nós encontramos o mesmo desfecho. Porque esse é o terceiro ponto, o amor que celebra o relacionamento. Então nós vemos aqui nesses três Nessas três parábolas, o mesmo desfecho. A celebração festiva pelo encontro daquilo ou daquele que estava perdido. O pastor chamou seus vizinhos e amigos para festejar quando encontrou a ovelhinha. Está lá em Lucas 15, 6. A mulher chamou as vizinhas e as amigas para celebrar com ela quando ela encontrou a dracma, que para ela era tão, era tão importante. Era um presente. Está lá em Lucas 15, 9. E o pai mandou preparar um banquete, dizendo, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Lucas 15, 23 e 24. Há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 que pensam que não precisam de arrependimento. Lucas 15, 7. Há júbilo diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Lucas 15,10 A festa na casa do pai quando o pródigo volta ao lar Lucas 15,23 e 24 Então, esse amor extravagante do pai É um amor que procura até encontrar Que perdoa sempre E que celebra o relacionamento, amém? Deus sempre festeja e celebra a nossa volta para ele que amor grandioso é esse? Que amor extravagante? Você entende então, meu querido? Minha querida, que você não pode mais dizer nunca mais que você não experimentou um amor extravagante? Porque o amor de Deus, o Pai, por você, é esse amor extravagante. Primeira Primeira João 3, 1 João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu Que fôssemos chamados filhos de Deus O que de fato nós somos Meu querido, eu não quero terminar essa palavra Nessa manhã Sem antes te convidar a dois momentos Eu não conheço a tua história Eu não sei como é o seu relacionamento com o seu Pai terreno Mas eu queria te convidar a dois momentos nessa manhã e que você que está em casa, você esteja também nesse mesmo, envolvido nesse mesmo convite, amém? Toda, é para toda a família, porque todos nós somos filhos. Então é para você essa pergunta nessa hora. Eu não sei como é o seu relacionamento com o seu pai, seu pai terreno. E eu queria então que você orasse por ele. Orasse agora pelo seu pai, em nome de Jesus, aí na sua casa, fecha o teu olho. Feche o teu olho e comece a abençoar a vida do teu pai, se você ainda o tem. Se você ainda o tem. Se você não tem, agradeça pelo que ele foi na tua vida. Ou, se ele não revelou o amor do pai, nessa hora, meu querido, que você ofereça perdão, para que você seja curado em nome de Jesus, oferecendo uma memória sem registro, liberando... O perdão para o seu pai, se ele não agiu como a poesia de 1 Coríntios 13. Ele não reconheceu o amor extravagante do pai e não revelou esse amor à tua vida. Então que você ofereça perdão em nome de Jesus, para que você seja curada. Para que a tua caminhada seja uma caminhada abençoada, em nome de Jesus, sem marcas, sem mágoas. Em nome de Jesus, talvez você tenha sido rejeitado, ou seu pai tenha sido rigoroso demais, eu não sei qual é a tua história com o seu pai, mas em nome de Jesus que você ore nessa hora. Se você tenha talvez que pedir perdão, essa é a hora de você fazer essa oração. Se você não foi um filho que viveu também 1 Coríntios 13, você não conhecia o amor, você não sabia o que era o amor relacional. E a gente sempre pensa que falar de 1 Coríntios 13 é para casal. Mas falar de 1 Coríntios 13 é falar do amor extravagante, então meu querido, a oração nessa hora, baixa a tua cabeça e vai orando, vai orando aí na tua casa, porque aí é a tua igreja, amém? Aí é o teu momento de comunhão, é o teu momento de relacionamento, libere perdão para o seu pai se for necessário e peça perdão ao seu pai se for necessário, agora em oração, agora em oração, se você não foi um filho que honrou o seu pai, Peça perdão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você receba a cura e a bênção. Que você receba o unção desse amor extravagante sobre a tua vida em nome de Jesus. Para que você celebre esse dia de maneira total, completa, plena. Em nome de Jesus. E o segundo momento que eu quero com você, meu querido, é para que você olhe para dentro de si mesmo e se analise como você tem sido como pai, amém? Você que é pai, se analise como você tem sido como pai, talvez você precise liberar perdão para si mesmo por ter errado até aqui, não é? E muitas vezes a pessoa erra, a gente erra buscando acertar. E Deus sabe disso, por isso que Ele disse, você é pó, você é terra, eu sou oleiro, se deixa transformar, se deixa moldar. Então, meu querido, se você não tem sido o um pai, que tem mostrado e revelado o amor extravagante de Deus, libere perdão para você, libere perdão para você e decida nessa manhã a viver revelando o Pai a viver o amor incondicional em nome de Jesus, ore meu querido, ore, ore para que a bênção e seja sobre a tua vida como pai, meu querido talvez você tenha que pedir perdão ao seu filho, pela omissão, pelo autoritarismo, em nome de Jesus, que você faça a sua oração nessa hora, liberando perdão ou pedindo perdão, mas agora em relação a você como Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você seja curado para curar, que você seja liberto para libertar, que você exerça aqui na terra a tua função de revelar o Pai, amém? E revelar nessa nação como pais sarados, pais saudáveis, emocionalmente, espiritualmente. Revelando Deus nessa nação, a começar na tua casa. A começar nos teus relacionamentos, em nome de Jesus. Que você não se esconda, em nome de Jesus, atrás do seu passado. E agora eu quero que você abra, a sua, abra os seus olhos novamente. Você fez essa oração? Você fez? amém que você receba a cura que você seja curado para curar em nome de Jesus conta uma história de uma repórter que foi é, entrevistar dois filhos dois filhos de um mesmo pai um muito bem na vida bem sucedido estudou conseguiu um bom trabalho se deu bem na vida e o segundo filho que não estudou nunca conseguiu firmar em trabalho algum, sempre precisou de outras mãos o levantando e essa repórter perguntou, qual, o que aconteceu que aqueles dois filhos, sendo filhos do mesmo pai tiveram uma trajetória tão diferente um do outro e quando ela questionou o primeiro filho ele disse, eu tive uma infância muito ruim, eu cresci vendo tudo muito errado meu pai foi um homem ruim, foi um homem fiel, foi um homem omisso Foi um alcoólatra e eu não tive outra opção Porque eu cresci vendo tudo isso Aí então ela questionou o segundo filho E falou, e você? Como que você, tendo um pai dessa maneira, você conseguiu ser tão bem sucedido? Me diz um pouco da tua vida E ele falou, eu cresci vendo tudo isso eu tive um pai ruim, um pai infiel, um pai omisso, um pai alcoólatra, mas eu tive a opção. Eu desejei ser diferente disso tudo. Eu desejei não imitar a sua história. Amém, meu querida. Que você faça escolhas baseadas no amor, em nome de Jesus que você faça escolhas baseadas no amor extravagante de Deus para a tua vida em nome de Jesus que você seja o sacerdote da tua casa assumindo o seu papel, sua função de ser um pai segundo o coração de Deus, em nome de Jesus, amém que você seja honrado como pai nesse dia que você honre o teu pai o terreno e o celestial isso é um uma palavra para o teu coração mas é uma palavra para todos nós é uma palavra para os nossos corações que nós aprendamos a honrar os nossos, o nosso Pai Celestial todos os dias que nós sempre nos lembremos deste amor extravagante entregue na cruz por amor a nós em nome de Jesus e que nós sempre honremos os nossos pais terrenos, amém? amém? E para você, meu querido pai, eu ainda deixo mais uma incumbência, mais um ensino que está em Deuteronômio 6,6. Você que é pai, Deuteronômio 6,6 diz assim, e estas palavras que hoje eu te ordeno, o Senhor dizendo, né? Estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se. Em nome de Jesus que você seja esse pai. Que pregue a palavra dentro da tua casa e viva a palavra. Que você ensine teus filhos a amarem ao Senhor e a entenderem e receberem desde pequenininhos o amor extravagante do pai. Para que eles vivam também, para que eles cresçam também, revelando este amor extravagante. E a vida deles seja uma poesia. Amém? Não esquecendo... Que o amor tudo sofre, tudo espera Então nessa poesia pode ter dor, pode ter sofrimento, pode ter luta Mas esse, nessa poesia nós esperamos em Deus e nós cremos em Deus E esse é o final para nossa história, para nossa poesia, para nossa vida, amém? E como resposta ao Senhor nessa manhã? Como resposta? Provérbios 23, 26 diz assim Filho meu, dá-me o teu coração e deleite os teus olhos nos meus caminhos. Amém? Essa é a resposta ao amor extravagante de Deus para as nossas vidas. Essa é a resposta ao amor extravagante de Deus pelas nossas vidas. Entregar o nosso coração a Ele. Entregar a nossa vida a Ele. Ter prazer nos caminhos do Senhor e para Ele olhar. Ter os nossos olhos focados nele. O resto... O resto é resto. Amém? Entregue o teu coração ao Senhor. Esse, essa é a nossa resposta de amor ao Deus. Essa é a nossa resposta de amor ao Pai. Filho meu, dá-me o teu coração. Tenha prazer nos meus caminhos. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você, família. Nesse dia. Nesse dia que está saindo aí um almoço especial, mais gostoso, porque é o dia dos pais. Nesse dia que o teu pai ganha um presente, ou ganha a tua presença, ganha a tua palavra, ganha o teu amor. Eu quero orar com você. Orar pelos relacionamentos das famílias, abençoando, abençoando, porque Deus é um Deus de relacionamento. Abençoando a tua vida, porque, porque Deus sempre nos procura. E Ele nos recebe como somos. Ele nos recebe sujos, rotos, maltrapilhos. Mas Ele é o um oleiro que entende que nós somos pó, nós somos barro. Mas Ele deseja que nós nos deixemos moldar como um bom oleiro. Mexendo a massa, transformando, fazendo algo valioso. Que a tua casa seja uma olaria perfeita onde Deus pode entrar e Deus pode agir e Deus pode transformar em nome de Jesus que a tua vida seja uma bênção, que você revele dentro da tua casa meu querido, minha irmã filhos, mãe, esposa, marido, que você revele o amor extravagante de Deus, amém? Que essa semana seja uma semana abençoada para a tua casa. Em nome de Jesus, que a tua esperança não se limite, que a sua fé não se acabe, que o óleo novo e fresco de unção um de alegria venha sobre a sua família para uma semana abençoada. Porque você pode ser um abençoador, curado para curar, liberto para libertar, resgatado para resgatar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba da parte do Senhor uma bênção sobrenatural na tua casa, uma bênção de harmonia perfeita, uma bênção de unidade, uma bênção de alegria, uma bênção de esperança da parte do Senhor, uma bênção de renovo sobre a tua mente sobre o teu coração, em nome de Jesus e você viva. Viva o amor extravagante do Pai, receba o amor extravagante do Pai em nome de Jesus, receba essa carta de amor para a tua vida, leia, desfrute em nome de Jesus esse amor, em nome de Jesus nós oramos, amém, amém e amém.